0: Esse é o projeto Positivity Bias, essa é a leitura do capítulo 30, parte 3, é a nossa leitura final, um guia prático para a ação. Como nos ensina Hassidut, a meta da Torá deve ser manifestada no nível de ação, particularmente através de práticas espirituais chamadas mitzvot. No entanto, nunca é suficiente de que esses ensinamentos sejam inspiradores e onde quer que eles estejam, eles têm que causar alguma ação prática e, tra e trazer, na verdade, uma expressão verdadeira na, no mundo e nas nossas vidas. E esse capítulo final... Conclui com um esforço para ajudar o leitor a, a colocar esses princípios transformadores desse livro na prática. Somente através da prática e da experiência que nós podemos personalizar, internalizar e atualizar esses ensinamentos, nos empoderando para criar um viés positivo em nós mesmos. E com isso em mente, foram selecionadas nove práticas que podem ser de grande ajuda para esse final. Nós podemos encontrar essas, essas práticas podemos, podemos fazer essas práticas tanto sozinhos como quanto a ajuda de um mentor ou um amigo com quem você pode compartilhar o compromisso e as suas experiências. Prática 1. Crie uma lista de gratidão diária. Sente calmamente durante alguns minutos, depois de recitar as suas preces da manhã ou então antes de recitar o Shema à noite e escreva pelo menos cinco coisas que você é grato na sua vida. Pense nisso por um momento, saboreie isso e depois diga obrigado para Deus para cada uma dessas dessas bênçãos. E a próxima vez que você se sentir Começando a ficar preocupado e com ansiedade, pare por um momento e recorde algumas dessas bênçãos fundamentais. Prática 2. Identifique e ressignifique sua linguagem negativa. Retire um dia para tomar consciência da sua linguagem. Recorde cada uma das palavras negativas ou, então, frases negativas que você usa com constância. Anote, revise essa lista no, no, no final do dia. Você notou alguns padrões, algumas frases repetidas que você usa sempre no seu discurso? Escolha uma pessoa em particular, um assunto que esteja nessa lista e que você fale constantemente em termos negativos. E refraseie, ressignifique a sua linguagem, para que ela seja, possa refletir uma, um cenário mais positivo. E agora se comprometa com você mesmo a implementar essa mudança verbal numa direção positiva. Prática 3. Identifique pessoas que você se ressente e ressignifique a visão. Pense em uma pessoa em particular de quem você tem uma opinião negativa. Escreva o, o, o incidente mais recente que te deu essa impressão. Agora pense na mesma situação da perspectiva da outra pessoa. O que, que ele pode estar lidando com ou tentando compensar ou o que pode estar acontecendo com ele que você não está vendo? O que compromissos podem se complicar que, e que, que intenções o envolveram a agir naquela situação? O que, é que ele pode estar querendo evitar com aquela situação em, em geral? Pode ser que ele tenha um problema maior na sua vida, até mesmo uma tragédia e você não sabe sobre isso. E um, um pedaço separado de papel, reescreva esses contrapontos e contextualize os fatos através do ponto de vista do outro contextualizando o seu julgamento inicial leia as duas páginas respire com compaixão e paciência e exale o seu julgamento e a sua arrogância prática 4 liste qualidades positivas de três pessoas em sua vida pense em três pessoas na sua vida Alguém que você é muito próximo, alguém que você trabalha com, alguém que você considera desafiador, desafiadora à interação. Escreva três coisas positivas de cada pessoa, um elogio, alguma, algum tipo de empoderamento, alguma coisa única que essa pessoa tem e você aprecia. Tente lembrar desses três, desses aspectos positivos em cada pessoa e procure uma oportunidade de expressar verbalmente para eles. Isso é, de, de fato, uma prática geral muito boa para adotar com qualquer pessoa que você é, tome contato. Constantemente busque falar coisas positivas ou empoderadoras em todas as interações. Prática 5. Lembre um revés e veja como ele foi um trampolim. Pense num revés que você experienciou na sua vida, que foi especialmente desafiador e difícil. Tente localizar os resultados positivos e depois escreva eles. O que, que você aprendeu? O que, que você foi forçado a ultrapassar? Em que áreas você cresceu? Como você se tornou melhor, mais forte, mais consciente, uma pessoa mais cuidadosa por conta dessa experiência? Depois insira as respostas com esses ajustes e escreva. Antes eu escreva o que aconteceu no revés. Agora o meu velho paradigma é e hoje o meu novo paradigma é e aí, depois de, ler, de escrever esse exercício, leia essa lista alta para você, em alta voz para você mesmo. Reia e releia e acrescente o que for necessário. Prática 6. Faça uma lista dos seus cinco valores principais. Pense a respeito dos seus cinco valores judaicos mais altos. Morais, ideais, compromissos, alianças... O que é mais caro para você? Escolha três desses valores como principais, como centrais. Quais desses valores não são negociáveis e quais você não pode viver sem. Escreva esses três pilares da sua consciência num papel em separado. Assim, você pode re retornar e contemplá-lo. Contemplar esse compromisso, compromisso sagrado regularmente e imprimi-lo de maneira profunda na sua alma. Prática 7. Resgate problemas mais mal resolvidos do passado. Se lembre de uma experiência passada que foi desafiadora ou penosa naquele tempo e na verdade continua sem resolver. Alguma coisa que tenha impactado a forma como você vê e define a si mesmo e do mundo. Pode ter sido uma oportunidade perdida, uma quebra de confiança, uma injustiça um... ou uma catástrofe. E através da, da ressignificação, e se imagine tendo uma conversa, conversa com você, com aquele que viveu a sua experiência no passado. O que, que você falaria para aquela pessoa para trazer um senso de cura e de, de compreensão para a sua alma? Escreva essas palavras consoladoras e depois fale elas em voz alta, de um, na forma de uma oração pessoal. Prática 8. Identifique o lado bom que você experienciou. Pense a respeito de uma experiência do seu passado distante. E como você se sentiu? Leve um momento para reconhecer quem você é e como você sobreviveu aquela experiência. Agora, se for possível... Pense a respeito dessa, dessa experiência e escreva para você mesmo. Quais foram aqueles eventos específicos, pessoas, práticas, experiências que ajudaram você a ultrapassar aquele tempo tão desafiador? Você reconhece eles nesse momento como um papel redentor na sua vida? Escreva uma carta para essa pessoa, para o seu professor para um livro, para um ensinamento, para uma prática, para um evento... ou qualquer coisa que tenha ajudado você a sobreviver... e a crescer daquele, daquele lugar de medo, dor e angústia. Você pode escolher mandar essa carta... ou simplesmente mantê-la na sua lembrança da sua vida. Prática 9. Se comprometa com boas, boas ações como um, uma abordagem positiva para a perda. Pense em alguém que era próximo de você e que era, significava mu, muito para você e faleceu. Quando é o seu aniversário de falecimento? Que boas ações e que mitzvah você pode fazer em nome e em honra dessas pessoas? E o que daria para essas suas almas narres, um prazer profundo? Por exemplo, colocar Tefilim, acender velas de Shabbat, dar tzedakah ou estudar Torá em a sua honra. Comprometa a sua vida, comprometa a sua vida, comprometa a sua vida é, em, em bons feitos no seu no aniversário do falecimento. Esse é o final do capítulo 30 e também o final do projeto Positivity Baías. Em honra da Prática 9, eu deixo essas palavras aqui em nome de Beila Batrifka e Meir Batrana, os meus pais. Eu sou Mônica Barg, obrigada, essa gravação pode ser partilhada.